0: Elin vaknar abrupt och drar hastigt in luft, djupt med luft, anfådd. Hon ser sig omkring för att orientera sig, men lägger sig sedan ner på kudden igen. Andas ut med en stor suck. Hon har samma sorgsna och lite barnsliga melodi på hjärnan som hon haft så många gånger tidigare när hon vaknat på det här viset. Hon somnar snart igen, men sover lätt och oroligt resten av natten. När de vaknar nästa morgon känner hon sig inte alls utvilad. Som om hon knappt sovit alls. Det blir kämpigt i skolan idag. Lektioner hela dagen och sen en halvtimmes tågresa hem. Ah, jag orkar inte. Hon överlägger med sig själv och tänker igenom dagen. Om det är något hon absolut inte kan missa och kommer fram till att det inte är det. Hon stannar hemma. Måste få sova några timmar till bara. Sen kan hon jobba med lite andra uppgifter hemma istället. Det finns säkert någon i klassen som kan låna ut sina anteckningar till henne om hon frågar imorgon. Hon känner sig lättad och går tillbaka till den inbjudande varma sängen igen. Lägger sig under täcket och somnar nöjt på en gång. Elin bor i ett hyreshus mitt i Västerås centrum. Hon gillar lägenheten för att den är precis lagom lagomstol till henne. Det är högt i tak och stora fönster i snedtaket som fyller hela lägenheten med ljus nästan hela dagen och släpper in sken nästan hela natten. Det finns en liten sovalkåv som precis rymmer hennes säng. Och från sängen ser hon rakt ut till det stora och enda rummet i lägenheten. Hon har nästan lyckats lära sig hur mycket klockan är bara genom att se på hur ljuset faller in i rummet. Det finns ett litet kök, inget man kan sitta ned i med bord och stolar men ett kök stort nog för att laga mat i och skåp nog att förvara hennes porslin. Det finns ett badrum, en hall och en klädkammare. Hon gillar också det faktum att lägenheten ligger mitt i centrum. Vad man än ska ta sig för så är det nära till det. Restauranger, affärer, biblan, parken, hamnen, ja, det mesta. När de vaknar igen två timmar senare känner de sig bättre och bestämmer sig för att sticka ner till affären för att handla lite frukost. Hon lämnar lägenheten och kommer rakt ut i ett brusande myller av trafik och människor. Augustisolen är skön och varm mot de bara benen. Det är något med henne. Elin Andersson. Hon som bor högst upp i huset, tänker han. Han hade precis sett henne gå förbi från det lilla runda fönstret längst ner i trapphuset. Där sitter han gömd. Fönstret är placerat en bit ovanför listen, några meter in bredvid porten. Han känner henne väl. Elin hade bott i huset i drygt ett och ett halvt år nu. Inte så att han pratat med henne såklart. Men han visste mycket om henne. Nästan allt. Han hade spenderat mycket tid med henne. Mycket mer än med någon av de andra hyresgästerna. Hon hade en behaglig energi. Hon verkade snäll. Och sen hade han alltid gillat hennes lägenhet och att vara i den. Hans minnen från tiden innan han flyttat ner i det stora nätverket av tunnlar och korridorer under Västerås centrala stadsdelar började bli väldigt suddiga. Han minns att han varit ung, en ungdom. Han minns den hemska kvällen som ett kniskarpt ögonblick innan annars väldigt diffus tid. Han minns sin pappas ögon, fyllda av hat och förlorade i drogernas och alkoholens rus. Han minns sin mammas väsande stön efter den brutala misshandeln och hennes sista andetag innan hennes kropp tystnade helt, la av. Hur han flydde ut från lägenheten med brännande tårar rinnandes nedför kinderna. Hur han gömde sig i källarrummet där hyresgästerna hade sina cyklar. I mörkret satt han där i flera dagar, vetskrämd och smutsig. Och ingen letade, ingen kom. Hungen hade börjat pocka på efter ett dygn ungefär. Och han kände matos sippra ut från ett aggregat längre ner i den svagt upplysta korridoren utanför cykelrummet. Han tog sig dit och möttes av en tekorsning av nya korridorer och följde matlukten vidare in i gången till vänster. Bakom en stor container fanns en dörr som han trodde att oset kom ifrån. om mycket riktigt. Han gick in och märkte att han hamnat i något slags grovkök på en restaurang. Grovköket verkade tomt för ögonblicket så han smög sig försiktigt in och stal lite mat och gick sedan tillbaka till cykelrummet. Dagarna gick och han dröjde sig kvar i tunnlarna. Ingen saknade honom och han märkte att han trivdes. Den nya världen som han upptäckt erbjöd något som han aldrig tidigare upplevt i sitt hem med mamma och pappa. Lugn och ro. Inga bråk och inga skrik. Inga rädsla för att bli slagen eller att mamma skulle bli slagen. Här nere var allting tyst och lugnt, utan hot eller knappt närvaro alls från andra människor. Sedan den hemska dagen han flytt ner till cykelrummet och vidare till tunnlarna hade han aldrig lämnat stället. Han utforskade varje meter och upptäckte att han kunde nå större delar av vinderstan via tunnelnätverket. Många restauranger hade sina frys- och soprum här nere. En del också själva köket. En del parkeringsplatser fanns för de som bodde i området. Några lagutrymmen för butikerna i stan. Flera cykelrum hade han råkat på också. Och några vanliga källarförråd och hyresgäster. En gång hade han lyckats ta sig ända till biblioteket. Men den vägen innebar en passage där det var ganska mycket människor i omlopp. Så han undvikt den. Hur mycket han än tyckte om biblioteket och lokalens öppna och luftiga rymd. Ytterst sällan mötte han någon där nere. Han hade lärt sig tullarnas alla ljud och kunde höra en människa på långt håll. Dessutom var alla dörrar som ledde in i korridorerna massiva och av järn. Så han kunde lätt byta riktning om han hörde någon av dem gå igen. I några av hyreshusen kunde via tunnlarna och fläktsystemen nå rakt in i hyresgästernas lägenheter. Ofta mynnade det ut i klädkammarna eller vindar. Liksom de flesta människor hade även han ett behov av att umgås med andra människor. Men samtidigt kände han en stor ränsla inför dem. Han löste det genom att smyga in till dem under natten. Han satt ofta och iakttog människorna när de såg. Det såg så avslappnande och tillfreds ut då. Inte som hans mamma och pappa brukade se ut när de bråkade och skrek. Hans favorit är Elin. Han sitter en stund vid det lilla fönstret där han ser ingången till hyreshuset. Sedan får han ett infall att göra något han inte gör särskilt ofta. Någon gång ibland smyger han sig in i Elins lägenhet på dagtid för att umgås med henne. Han brukar då lägga sig under hennes säng och blunda och njuta av hennes närvaro i lägenheten. Det är en härlig känsla men det är samtidigt lite farligt. Men idag är impulsen så stark att han inte kan motstå. Han skyndar sig genom tunneln och klättrar upp genom schaktet som leder till ingången i elens klädkammare. Luckan sitter precis under taket och försiktigt skjuter han åt sidan och lyssnar. Han känner Elin bra- och är nästan säker på att hon kommer tillbaka ganska snart. Hon går iväg ibland- men är inte borta så länge vid den här tiden på dagarna. Hon har uppgifter att göra. Hon brukar sitta där vid skrivbordet- under fönstren och jobba med något i flera timmar. Han vet inte vad. Men hon är väldigt koncentrerad när hon gör det. Han håller med marmarna- medan hans fötter känner efter vart golvet är. Och när han når det- och har fotfästet sätter han försiktigt tillbaka luckan i väggen och lyssnar igen. Efter alla år vet han exakt hur det låter i trapphuset när någon är på väg och han hör inget. Därför tillåter han sig att gå runt i lägenheten lite. Den är inte så stor. Han öppnar kyrskåpet, känner att han är lite hungrig. Han plockar ur en morot ur en plastpåse och tar samtidigt ett kex ur en uppe förpackning och stoppar i munnen. Han vill även ta den sista godisbiten ur en påse med lönskodis som står på diskbänken, men han vågar inte. Han går vidare in till badrummet och sätter på kranen. Han vaskar sitt ansikte med kallt vatten och tvättar sig sedan med tvål om händerna och ansiktet. Lika bra att passa på. När han torkar sig med hennes handduk hör han hur porten går igen där nere i trapphuset. Kanske är det Elin. Han har då cirka 20-30 sekunder på sig att gömma sig. Han går lugnt utifrån toaletten och in till hennes sovalkon. Han lägger sig på golvet och masar sig in långt in under sängen. Dörren låses upp och öppnas och vad han förmodar är Elin går in. Han ligger lugnt kvar och lyssnar. Han älskar ljudet av henne när hon går runt och pysslar i lägenheten. Lagar mat och lyssnar på musik. Från sin barndom minns han att man pratat om kärlek. Kärlek är tydligen när två människor tycker om varandra väldigt mycket. Han var inte riktigt säker men han visste ju i alla fall att han tyckte om Elin väldigt mycket. Kan det vara kärlek då? Än fast hon inte vet om att han finns. En gång tidigare råkade en annan hyresgäst vakna när han suttit och iakttagit henne medan hon sov. Det var flera år sedan men han minns fortfarande hennes skrik. Och det hade gjort honom väldigt rädd. Han hade skyndat ut genom dörren, rusat ner för trapporna och via soprummet tagit sig in i tunnelsystemet igen. Han hade sedan inte vågat gå utanför tunnlarna på flera månader. Kanske kunde han ta med Elin medan hon såg ner i tunnlarna. Så slipper hon bli så rädd. Så kan du lära känna varandra där nere istället, där det är lite lugnare. Han hade inte pratat med någon på väldigt länge nu och han var inte säker på att han skulle klara det. Tankar är något annat än att formulera ord och bygga meningar. Skulle Elin vilja vara med honom? Han visste inte. Han försöker komma ihåg det där med kärleken. Det är när två personer tycker om varandra väldigt mycket, tänker han. Han tycker om Elin väldigt mycket och då skulle det vara väldigt konstigt om inte hon tyckte om honom lika mycket väl. Hon bor ju ensam. Kanske är kärlek något förutbestämt. Hon kanske bara väntar på honom. Och där ligger han under sängen. Hur träffades mamma och pappa? Han minns inte. Det hade väl jämt varit tillsammans? Eller? Det kanske också hade varit förutbestämt. Elin ställer ifrån sig i kassen och hänger av sig i Hon snörrar av skorna och öppnar dörren till klädkammaren för att återlägga dem i den provisoriska högen med skor. Precis när hon ska stänga dörren till garderoben igen fastnar hennes ögon på en lucka precis under taket. Hon hade aldrig lagt märke till den tidigare och den verkar inte vara helt igen skjuten. Undrar vart den leder? Är den för Ventilation? Den kanske ska vara lite öppen för att vädra ut och in luft eller något. Hon tycker att det är lite märkligt. Varför har hon inte tänkt på den tidigare? Och har den alltid stått på glänt där? Hon drar igen skjutluckan så att den stängs helt. Det känns bäst så. Jag får väl ringa hyresvärden om det blir några problem, tänker hon. Elin går ut i hallen igen. Tar med sig ikakassen och går in i köket. Hon ställer in vissa av varorna i kylskåpet samtidigt som hon börjar göra i ordning sin frukost. Kaffe och två rostmackor. Hon är väldigt hungrig och sträcker sig efter ett kex medan hon tar fram kaffekoppen. Hon noterar att förpackningen nästan är slut. Redan. Hon köpte den ju bara för några dagar sedan. Hon går in i det stora rummet med frukostbrickan och dukar upp framför tvn. En repris av en gammal sitcom-serie får bli sällskapet till frukosten. Men innan hon äter vill hon tvätta sina händer. Nej, nej, det här var inte bra, tänker han under sängen. Och en panikartad känsla skjuter upp från magen och isar i huvudet. Han var säker på att han hört Elin skjuta igen luckan helt och hållet i garderoben. Luckan som inte går att öppna från lägenheten. Och andra ord kan han inte använda samma väg för att lämna stället igen. Oron stiger inom honom och han vet inte vad han ska göra. Han rör sig mycket sällan i trapphuset under dagtid. Och ju längre tiden går på dagen desto större aktivitet och fler människor är det i omlopp där ute. Folk kommer hem med sina barn och de bär ofta med sig kassar med mat och har med sig cyklar och hundar. Det blir stökigt. Han ångrar att han gått in till hela en dag och vill bara därifrån. Han känner en tår, lämnar en yttre ögonfrån och rinnar längs timningen där han ligger. Och han bestämmer sig för att göra något riskabelt. Han hör Elin gå in på toaletten och vattnet börjar spola därifrån. Så snabbt och ljudlöst han kan hasar han sig utifrån sängen och smyger tyst på tå mot dörren cirka fem meter bort. Precis när han ska passera toaletten på väg mot ytterdörren rasslar handtaget på badrumsdörren till utan förvarning och dörren öppnas. Hans ögon spärras upp och han andas flämtande in samtidigt som han snabbt trycker sig mot väggen som toalettdörrens är fästa i. Han känner hur dörren slår upp mot hans kropp och han fångar handtaget med sin hand för att den inte ska studsa på honom så han blottas. Han hör Elins steg på väg mot tvn och hur hon sätter sig i soffan. Tårarna rinner ner från hans igen och han får anstränga sig för att inte hulka högt. Han känner sig otrygg och malplacerad. Varför gick han in till Elin idag, mitt på dagen? Han förbannar sig själv och vill inget hellre än att vara nere i det trygga, dunkla tunnlarna igen. Han vet inte om Elin ser dörren han står bakom från där hon sitter och därför vågar han inte röra sig en millimeter. Han står helt stilla och andas så tyst han kan medan han hör hur Elin biter ifrån sitt bröd och söklar på sitt varma kaffe. Det luktar gott. Efter en ganska lång stund hör han hur hon reser sig och går mot honom. Han trycker sig mot väggen så hårt han kan och när hon passerar honom på väg in till köket ser han hennes ansikte för en sekund. Lyckligtvis tittar hennes ögon rakt fram och inte på honom utan att tänka på konsekvenserna tar han chansen. Han skjuter dörren åt vänster och lämnar ljudlöst plats. Han skyndar tyst mot dörren och stannar när han lagt sin hand på handtaget. Han trycker försiktigt ner det men kan inte öppna. Det är låst. Mödosamt vrider han sakta om låset tills ett litet klick hörs och dörren går upp. Elin hajar till. Gick dörren just igen? Hon lutar sig ut och tittar ut i hallen mot dörren. Toalettdörren rör sig lite, som att den sakta stängs. Men ytterdörren är helt stängd. Hon ställer ifrån sig koppen och fatet som hon just tänkt diska och går fram till dörren. Hon tittar in på toaletten, ingen där. Och kikar sedan i titthålet på ytterdörren men ser ingenting. Hon känner på dörren och den går upp. Hon är nästan säker på att hon låste den när hon kommer hem. Hon tittar ut och ner för trappan som svänger vänster och går som en cirkel ner, plan för plan. Hon lyssnar och tycker sig höra snabba men tysta steg några våningar längre ner. Som att någon små varfota ner för trapporna. Hon stänger och låser igen. Gud vad märkligt, tänker hon. Och känner sig lite illa mods. För första gången sedan hon flyttat in på Stora gatan i Västerås känner hon en känsla av otrygghet i sitt eget. Hem. Han rusar ner på sina bara fötter. På andra våningen mitt i trappen finns en lucka han kan fly igenom som tar honom till soprummet inte till cykelförrådet. Hans kropp skakar när han till slut hittar tryggheten i mörkret där nere. Han sitter på golvet med ryggen mot en välbekant vägg. En skråvlig och gråmålad vägg i en tunnel flera meter ner under innerstan. Han tar fram sin flöjt och spelar den enda melodi han kan för att lugna sig och komma till ro. För många år sedan hade han hittat flöjten i en svart sopsäck i en container ihop med massa leksaker. Dockor, gosedjur, bilar och bygglosser. Han tyckte om flöjtens ljud och den påminner honom om hans mor på något sätt. Han hade sparat den och det var en av få ägodelar han hade. Han vaggar sin kropp i takt. Med den enda visan har lärt sig spela. Har han kanske lärt sig den av sin mamma? Brukade hon spela eller sjunga för honom? Han minns inte. Men tonerna lugnar honom och han får någon slags förnimmelse av barndomen. Några gånger hade han försiktigt och trevande spelat melodin för Elin. När han umgåtts med henne under mörkrets timmar i lägenheten. Hon verkade gilla melodin. De hon mer än en gång smålet i sömnen men när han spelat för henne. Han såg det som ett sätt att kommunicera med henne. Ett sätt att göra sig hörd utan att hon blev rädd eller började skrika. Han spelar melodin om och om igen, men slutar sedan tvärt. En idé kommer till henne. Han sänker långsamt den gamla träflöjten ner från munnen Medan hans ögon stirrar i väggen framför honom. Idén kittlar tankarna och han ler så hans missfärgade tänder glimmar i skenet från den ensamma glödlampan i taket. Han fnittrar barnsligt och känner sig upprymd. Elin låser upp dörren till lägenheten och går in. Helt slut där hon. Vill bara lägga sig på soffan och inte göra ett smack mer idag. Hon hade varit i skolan hela dagen och givetvis var en del att komma ikapp med eftersom hon stannat hemma igår. Hon hänger av sig ginsjackan och tittar en extra gång i garderobens tak när hon slänger in skorna i skohögen där inne. Luckan är helt stängd. Det faktumet övertygar henne om att alla märkliga och lite obehagliga saker från igår måste vara ett slump och tillfälligheter. Hon ler åt sin obefogande ängslan och går till soffan i rummet knäpper på tvn. Hon bryr sig inte så mycket om tv-programmet som går. TVn är mest på som sällskap. Hon slökollar på Facebook i mobilen och tider inre iväg. Efter ett tag märker hon att hon omedvetet börjar att med en melodi. Hon känner igen den men kan inte placera den. Hon tittar upp på tvn för att se vilket program det är som spelar musiken men hajar till. På tvn visas programmet Vem vet mest och ingen musik kommer därifrån. Vad fan, tänker Elin och sänker volymen på tvn. Melodin fortsätter och hon tycker att det låter som en flöjt som spelar. Hon anstränger sig och lyssnar efter melodin. Hon känner igen den. Det är samma sorgsna melodi hon brukar ha på hjärnan ibland. När hon vaknar abrupt, mitt i natten, som sist. Elin reser sig och går mot hallen, där ljudet blir starkare. Hon stannar igen och lyssnar koncentrerat. Det låter som att melodin kommer inifrån garderoben. En isande känsla, boblande och nervös, startar på gässan och strålar längs nacke och rygg. Hela hennes kropp är på helspän när hon med stor vekan i rörelsen öppnar garderobsdörren. Flöjten slutar spela mitt i melodin. Det är helt tyst i några sekunder. Sen så alltså börjar melodin igen men i en långsammare takt. Ett starkt obehag växer i Elin, och hennes vanliga orädda jag är totalt bortblåst. Hon tittar upp mot luckan i taket Ljudet kommer därifrån. Hon är helt säker. Tusen tankar far genom hennes huvud på en och samma gång. Vad är det som händer? Vad är det med den här luckan? Vart fan leder den? Är det någon jävel där inne? Det går runt i skallen och måste veta. Hon ställer sig på tå och försöker öppna luckan. Men det går inte. Hon rycker och drar men den förblir stängd. Och melodin har tystnat. Hallå? Elin är tyst och håller andan. Hon tycker sig höra någon som andas och fingrar på något på andra sidan luckan. Hallå? Elin känner en impuls av reda gå igenom henne och det gör hennes ton skarpare. Hon hör någon som fnissar upphetsat. Det är någon där, på andra sidan. Elin grips av panik och rädslan sprider sig snabbt i hela kroppen samtidigt som hon fylls av adrenalin. Snabbt, snabbt backar hon ut från garderoben. Hon smäller igen dörren och letar efter något att ställa för den så att den inte går att öppna från insidan. Hon hittar inget och tar istället två snabba steg mot dörren. Sliter med sig insjöckan i farten, ut i trapphuset och så smäller hon igen dörren hårt bakom sig. I bara strumporna springer hon ner för trappen. Hon måste bort ifrån lägenheten. Hennes hjärta slår hårt i bröstet och medan hon rusar ner för trapporna tar hon upp sin mobil. Är du hemma? Jag kommer förbi nu. Hon skickar sms'et till sin mamma och bryr sig egentligen inte om hon svarar eller ej. Det är dit hon kommer åka i alla fall. Fick med nycklarna? Tanken hugger till i bröstet. Hon stoppar båda händerna snabbt i jackfickorna och känner dem i höga fickan. Åh, tur. Hon måste ju låsa upp sin cykel. Hon hade ju kunnat gå också, men mamma bor några kilometer bort och hon fick ju inte med sig sina skor. Hennes händer skakar väldigt när de står i källaren utanför cykelförrådets dörr och försöker hitta låset med nyckeln. Efter en stund lyckas hon och hon snabbt. Hela hon är fortfarande uppjagad och hon smäller till lysknappen på höger högersidan i det mörka cykelrummet och går med raska steg in mot sin cykel. Dörren slår igen och det blir kolsvart. Lyset verkar inte fungera och rummet har inga fönster eller andra ljuskällor. Det är så mörkt att hon inte ser sina egna händer framför sig. Fan. Hennes kropp börjar producera ännu mer adrenalin samtidigt som rädslan hos henne når nya nivåer. Hon sträcker sig efter sin mobil för att använda den och lysa med. Men hon avbryter rörelsen och blir fullständigt kall och flämtar till. Fryser till is. Ljudet av samma barnsliga melodien. Tonerna kommer längre inifrån. Inifrån det här rummet. fan är det här? Skriker Elin och börjar backa medan tårarna forsar ner för hennes kinder. Samtidigt som hon håller upp sin högra arm som en sköld i det mörka framför sig tar hon upp mobilen med den vänstra. Melodin tystnar. Hon får upp mobilen och tänder skärmen och håller den framför sig. Hennes rädsla övergår i ren skräck. Hon hinner se ett förvridet ansikte med uppspärrade ögon och gapande mun. Gula, sneda tänder blänker till i ljuset av mobilen och hon känner ett hårt slag över tidningen innan hon toppar av och faller till marken. Ett hasande ljud hörs när han mödosamt men metodiskt släpar Elins avsägande kropp djupt in i tunnlarna. Han ska ta henne till en avskild plats i tunnelsystemet där hon och han kan vara helt i lugn och ro. Han känner sig glad och förväntansfull. Nu ska de äntligen få träffas på riktigt och bli kära i varandra. Han tänker att han ska behålla henne för evigt. Aldrig mer vara ensam. Från och med nu har varken hon eller han någon anledning att lämna tunnlarna någonsin igen.